0: Československo krátce po nastolení komunistického režimu přijalo na svou dobu velmi pokrokovou legislativu, která ženám a mužům zajišťovala stejná práva před zákonem. Co se pro ženy změnilo a co zůstalo stejné? Jaké bylo skutečné postavení žen? O tom bude dnešní Historie Plus, kterou připravila a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
1: Historie Plus
0: O tom, jak se žilo československým ženám v letech po komunistickém převratu, si budeme povídat se dvěma historičkami. Radkou Šustrovou z Ústavu sociálních a hospodářských dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která je v současnosti na stáži na univerzitě v Cambridge, a s Denisou Nečasovou z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Právě ta nám představí ony v úvodu zmíněné právní normy, které měly zrovno právnit ženy.
1: Asi nejdůležitější byl zákon o rodině z roku 1949, který vlastně výrazně měnil postavení ženy v rodině, v manželství, jejích vztah vlastně k manželovi k dětem. Nejvíce se zdůrazňuje to, že vlastně přestala platit to základní nastavení, že muž je hlavou rodiny, Tož bylo vlastně tady od ještě od Habsburského zákonníku občanského a fungovalo to tady vlastně i celou první republiku, protože se to jako vlastně nestihlo předělat. A explicitně se říkalo, že oba manželé mají stejná práva a povinnost. Pak tam byly řekněme pro nás možná takové detailnější věci, ale důležité, že žena si automaticky nemusela brát příjmení svého manžela. Automaticky to nebylo tak, že se musí stěhovat do místa, bydliště manžela, že to založilo na dohodě manželů a podobně. Vlastně se zásadně měnilo ten přístup vlastně k oběma manželům, že vlastně v tom předchozím občanském zákoníku, který platil, tak to bylo, že je hlava rodiny. To znamená, že on rozhoduje o všech důležitých věcech, které jsou nějak spojeny teda s Manželku, tak s výchovou dětí. Ovšem vlastně rozhodoval on. Teďka ta změna spočívala především v tom, že se ty práva a povinnosti vyrovnaly. To znamená, že žena podle práva se vlastně toho manžela v podstatě nemusela na nic ptát a měla rovné postavení jako on. To je vlastně nejzákladnější změna.
0: Šlo o změnu opravdu bez revoluční. Vždyť v mnohých zemích na západě Evropy to trvalo ještě mnoho let poté, než si ženy prosadily, aby pro nástup do zaměstnání nebo studium a podobně nepotřebovali písemný souhlas manžela. Na druhou stranu měli svobodu politickou. Jak ale Denisa Nečasová upozorňuje, na vzniku pokrokové legislativy neměl bezvýhradnou zásluhu komunistický režim. Byla výsledkem snah, které sahaly až do předválečné doby
1: ta změna těch právních norm, která se připravovala už během první republiky, tak se vlastně na ní podílelo především to liberální ženské hnutí, což se potom zase snažilo prosadit těsně po roce 1945, takže tam existuje vlastně jako ta jasná linka něco, čím se potom jako komunista nebo ten nový společenský řád u jako vychvaloval, že konečně tady nastalo rovnoprávnou žen, tak využil vlastně letité práce jako právníček i různých dalších žen v rámci ženského hnutí, které nebyly tedy levicově komunistické. Jedna z těch výrazných postav byla Milada Horáková, která se na tom podílela jako právníčka na té transformaci návrhu nového zákona o rožně a některé ty její, řekněme, požadavky nebo vlastně ty představy, jak to má být koncipováno, tak tam byly využity.
0: Když Denisa Nečasová mluví o předválečných kořenech, pojďme se, než se pustíme do doby po nástupu komunistického režimu, podívat na to, jak to bylo vlastně se ženami za války a bezprostředně po ní. Často se mluví o tom, že válečné období emancipaci žen napomáhá. Ženy musí zastoupit muže, kteří odešli na frontu i v profesích, které byly dosud považovány za výlučně mužské. Jenže na území protektorátu muži na frontu nešli. Jistě někteří odcházeli do totálního nasazení. Jak to tedy bylo? Měla válka nějaký vliv na postavení žen? Ptám se historičky Radky Šustrové z Univerzity Karlovy.
2: Myslím, že určitě vliv měla. Asi bych to začala tím, že po druhé světové válce určitě zaznívaly hlasy, že ženy se osvědčily za války podobně jako muži. A nicméně ten obraz toho odbojáře z té druhé světové války zůstával drtivě maskulinní. Myslím si, že není náhoda, že i když v té odbojové organizaci fungovaly ženy, tak jejich čele stály muži a ty potom víceméně reprezentovali ten obraz toho odbojáře po druhé válce. Protože světová válka byla vlastně bojem o nezávislost a byl to převážně politický a národní boj. Takže přestože my tady máme z období silné ženské emancipační feministické kruhy, tak ten feminismus nebo nějaká jako ženská otázka že za té druhé světové války jako v podzemí těch v odbojových kruzích není. A já bych tady udělala takovou analogii s normalizačním disentem, že v době, kdy jsou výraznější, důležitější otázky, otázka existence, že národní existence, tak ty ženy nějakým způsobem se jako toho ženského tématu vzdávají na nějaký určitý konkrétní čas, ale co je asi nejvíce asi fundamentální s tou, s tou válkou, je ten obraz té pracující ženy. Tady bych možná zdůraznila fakt, že to je něco, co je jako vynucené ze strany toho Německa, protože ta domácí česká protektorátní elita ta touží ponechat ty ženy doma, tak podpořit ten národ oni chtějí, vlastně, aby ženy rodily děti, aby se soustředily na zakládání domácnosti. Ale ten nárok, který přichází ze strany toho Německa, tak že nám dává jako radikální zkušenost, protože po prvý životě musí dost fundamentálně jako dramaticky skoordinovat jinak ten výkon v té práci a jednak tu péči o tu domácnost. Což je něco, co oni vlastně kontinuálně dělají potom v 50. letech. Jo, takže ta první zkušenost, co tu potřebou to skoordinovat, je opravdu válečná.
0: Říká Radka Šustrová, pomohla nebo nepomohla válečná respektive protektorátní zkušenost ke zrovnoprávnění žen z českých zemí
2: protože obecně platí, že válka trochu emancipuje. Emancipace tak trošku koordinovaná a řízená, ale každopádně české země měly v tomhle tom nějakou výjimečnou pozici, protože ani spojenci na západě, ani další země ve své vlastně nacistického Německa neměli ten komfort, že by ty muže nechali doma. Jo? On tak samozřejmě mohli je poslat do říše, ale současně tam nebylo tak Dramatické odloučení těch rodin, nebo rozvraty dokonce rodin, které vidíme na obou stranách. Takže jako potenciálně by se dalo říct, že to, že muž a žena zažívají ve stejnou dobu tu stejnou zkušenost, když to zjednodušíme, tak vede trošku k tomu romnostářskému uvažování nad tím, že to zasloužení se o osvobození, případně potom tu emancipaci po druhé světové válce, je vlastně nějakým způsobem trošku rovnocený. Takže si myslím, že ty výchozí podmínky možná byly v tom Československu docela příhodné.
0: Takové tedy byly zkušenosti žen, které žily v poválečném Československu. Existovala mezi nimi poptávka po nějaké emancipaci a zrovnoprávnění? Žádný sociologický průzkum na to nevznikl, ale přece jen Saradka Šustrová troufá odhadovat.
2: Myslím si, že tato potřeba toho zrovnoprávnění byla významně jako odvislá od nějaké řejmě, osobní zkušenosti, často z pracoviště, právě jak ty ženy to třeba pocitovat nebo z fungování té rodiny jako takové. A to samozřejmě i souviselo s tím, v jakých kruzích se ta žena pohybovala, jestli to byla střední třída, dělnický prostředí, ve kterém vlastně ona zažívala tu první zkušenost s těmi třeba pracovními kolektivy. A pak si myslím, že jaké souvisí s tím, co si po tu emancipaci ty ženy vlastně představovala. Hmm. Kdo bych se jako dovedla představit, že tam ten emancipační jazyk nutně ani neměli a že to, co je nejvíc stížilo a zajímalo, byly vlastně spíše jejich práva. To si myslím, že byly třeba práva, které vlastně tu ženu matku zajistili v případě, že třeba ten otec najednou zmizel nebo odešel. A to si myslím, že byly mnohem vlastně důležitější věci než představa, že tady je nějaká prostě feministka, která tady stojí na barikádách.
0: Na potřebě ženských práv se shodla i poválečná politická scéna. Konec konců v úvodu jsme říkali, že přelomový zákon o rodině zdaleka nebyl zásluhou jenom komunistů.
2: Po válce se obecně mluví o nějakém koncenzu. Ten je jednak jako typický den pro to Československo, ale i jako třeba pro ten západní svět. Je to prostě nějaká schoda na tom, že ten svět se musí nějakým způsobem zareagovat na to, co zažil. Ať už je to ta druhá světová válka, tak je to, je to meziválečné, trošku neúspěšné období. A ten trend je na západě která k demokracii, u nás mnohem více retoricky k nějaké spravedlivější a rovnostářské společnosti. Je to že v komentářích nejrůznějších politiků, i vlastně Edvarda Beneše. Měla bych ještě doplnila jednu věc v tom poválečném období, že vlastně jsem zdůrazňovala hodně ty sociální práva žen, že vlastně ženy chtějí právě tu ochranu, to zabezpečení. Ale současně po válce je tady poprvé, si myslím, významně mobilizační jakoby jazyk, aby se ženy začaly politicky angažovat. A to je něco, co vlastně Klement gotoval. Vydává jako nějaký pokyn v rámci strany už v září 45. Na podzim vydávají pokyny, my potřebujeme ty ženy dostat do strany, protože to je jako důležitá politická síla. Oni si stanou nějaký jako naprosto velkorysý plán, který jako nedokážou úplně naplnit. Nicméně je to první strana, která myslím, že pochopí, že vlastně ty ženy jsou fakt jako důležitý a že zvládnou lecos.
0: Jak se komunistům po převzetí moci ve skutečnosti podařilo své výzvy naplnit a nakolik opravdu pustili ženy do politiky? O tom si povíme za chvilku. Teď se ještě zastavíme u žen obecně. Pokud jste někdy viděli filmy nebo třeba propagační plagáty z 50. let, určitě jste si všimli, že obraz ženy je zde poněkud jiný než před válkou nebo za protektorátu. O porovnání těchto ideálů jsem poprosila Denisu Nečasovou. Co se
1: týče toho ideálu, kdybych to měla srovnat také před druhou světovou válkou a polní, nebo po roce 1948, tak asi úplně nejzákladnější rysy jsou ty, že těch ideálů v tom meziválečném období bylo jako víc vedle sebe, jako paralelně existovaly. Každá vlastně sociální skupina měla svůj představu. Je to vlastně jako složitější o tom hovořit. Po roce 1948 je to jako v zásadě jednoduché, protože ten ideál, ačkoliv se nějak jako proměňoval v čase, tak byl v zásadě... Víceméně jediný. Velikánský rozdíl, asi nebo jako největší, spočíval zase v tom, že byl úplně jako extrémně kladen důraz na ženu jakožto zaměstnankyně nebo pracovnici, která buduje tu společnost v tomto případě socialismus, na ženu, která zároveň se politicky angažuje. A jak podílí se na těch veřejných záležitostech, to je pořád součást toho ideálu. A součást toho ideálu je vlastně i to, že se umenšuje ta role manželky, partnerky, konec i s tím způsobem i matky, aspoň v těch 50. letech ve prospěch toho kolektivu. Raději budu zaměstnaná a veřejně aktivní a děti se budou mít stejně lépe v mateřské škole, takže já umenším svoji výchovnou roli matky a s tím partnerem stejně společně budujeme, tak jsme ti jsou druzy v boji a v práci.
0: Jak přijímali změnu ideálu sami ženy? Žili přece v zemi, kde se v meziválečném, ale i protektorátním období kladl důraz na vkusné oblečení a určitý dress code. Pro ženu bylo například nemyslitelné vít na ulici bez pokrývky hlavy, kabelky a rukavic. Náhle se tu objevil nový ideál ženy, která rezignuje na dobrý vzhled a obléká neforemné monterky, ve kterých se dobře řídí traktor a asfaltuje. Jak se s tím ženy smyřovaly?
2: Sestava toho poměrně neženského úboru, které ženy nosily, je právě připodobňovala těm mužům. A že tohle ten jazyk, že prostě tady budujeme tu poválečné Československo, ne ještě zatím není komunistické, ale prostě to poválečné, nové, demokratické, spravedlivé, tak je to něco, co tak nějak s tím jako docela souzní ten obraz. Musíme se pustit do práce, že to je spíš jako symbolická věc.
0: Říká historička Radka Šustrová. V druhé polovině 50. let ideál statné traktoristky v modrákách mizí, aby opět vystřídala učesaná a slušivě oblečená žena.
2: To, že potom se to vlastně trošku jako přehoupne do něčeho jiného, tak to vlastně souvisí s nějakými ekonomickými reformami druhé polovině 50. let a Nějakou kulturní revolucí, jsou tam vlastně různé racionalizační programy, které ukazují, že tady žena má pečovat o sebe a mít na sebe čas, že to souvisí prostě změnou opravdu jako i toho té jako takové v 60. letech. Takže si myslím, že to má hodně výrazné vlastně socioekonomické pozadí, proč ty ženy nějakým způsobem se převlíkají do krásných šatů právě v druhé polovině 50. let nebo vlastně v 60. letech.
1: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po půl šesté na Plusu.
0: Pojďme se teď vrátit k podílu žen na veřejném životě. Radka Šustrová mluvila o tom, že komunistická strana jako první volala po opravdovém zapojení žen do politického života. Jenže když se laickým okem podíváme na politickou reprezentaci v dobách komunistického režimu, vidíme žen jen opravdu pomálu. Jak říká historička Denisa Nečasová, a v rámci Komunistické strany se s nimi můžeme občas setkat na nižších úrovních, ale čím vyšší postavení, tím je žen méně.
1: A zásadě tam neměli žádné rozhodující funkce. Bylo to podle mě dáno takovou jako kombinací různých faktů a určitě tam fungoval ten skleněný strop ten sociologický samozřejmě je, který vlastně systémově ty ženy podceňuje a převládá ta představa, že ženy nejsou schopny na těchto funkcích pracovat, buď na základě svého intelektového nebo vůbec potenciálu nějakých schopností a dovedností nějakých širších, nebo často bývá odkaz na to, že oni jsou ty matky a mají tu zodpovědnou za děti a za rodinu, nakonec půjdou na tu mateřskou. Zároveň ze strany žen je patrná v těch průzkumech taková obava, nízká sebe důvěra. Že oni vlastně si taky jako nebyli jistí, protože žili v tom stejném systému a sami poslouchali jako od malička, že tohle se nehodí a vlastně jsou méně schopné než muži. Zároveň se hovořilo o tom, že ženy nejsou jako dostatečně nejs že se opravdu málo jako by zajímaly o ty ideologické věci, řekněme, spojené s komunistickou stranou. No a potom samozřejmě, já bych určitě řekla, že to byl jednoduchý mocenský faktor, prostě v organizaci nebo instituci, která je mocensky na té nejvyšší pozici, tak tam prostě ženy se mnohem hůř dostávají než do těch institucí, kde je řekněme, ta rola spíš symboličtější a nebo ten mocenský vliv je mnohem menší, to je příklad parlament, tam klidně mohlo být jako hodně žen, protože v zásadě úplně jako vyzivou jako mocenskou funkci.
0: Podobně o zastoupení žen v komunistické straně, potažmo ve vedoucích pozicích komunistického režimu, mluví i Radka Šustrová.
2: Myslím, že symbolickou funkci ženy úplně neměly, ale je pravda, že prosazovat se ty ženy na vysokých politických funkcích, ale vlastně i na nižších úrovních, na úrovni nějakých národních výborů, bylo poměrně těžké. Já asi bych úplně neuměla jako reprodukovat nějakou argumentaci, proč nejsou v těch vysokých funkcích, ale když jsem třeba měla možnost studovat vlastně komentáře žen z různých okresů Československa, kde se vyjadřovaly k tomu, jakým způsobem se snaží vlastně politicky angažovat a jaká reakce se dostává na tuhle. Jejich angažma, tak vidíme, že ty muži opravdu nechtěli. Opravdu nechtěli aby tam ty ženy se nějakým způsobem angažovat. Takže myslím, že tam je naprosto jako diametrální rozdíl mezi tím, že tady máte nějaký politický úkol, nějaké zadání, a mezi tím, co ty chlapy opravdu reálně v těch pozicích jsou schopni tolerovat a vlastně přijmout. A myslím si, že to je velmi těžký překousnout v rovině té každodenní sociální interakce, že by ty ženy měly být vlastně rovnocenými politickými kolegyněmi kolegy a vlastně participovat na nějakém budování socialismu. Myslím, že to je těžká věc, která spíš ukazuje na neschopnost se jako spíš mentálně nastavit na tu emancipaci a rovnostářství, než to, že by to nevo realizovatelný skrze třeba legislativu, protože ta emancipace proběhla.
0: V čem si byly ženy s muži skutečně rovné byla zaměstnanost. V předválečných časech bylo zvykem, že pokud se žena vdala, přestala chodit do práce nebo zanechala studia, aby se mohla věnovat rodině. Za komunistického režimu tvořily ženy bezmála polovinu pracujících. Dlužno ovšem říci, že to nebyla věc jejich svobodné volby. Nezadaným ženám nic jiného nezbývalo, protože existovala pracovní povinnost. Ten, kdo neměl v občance razítko od zaměstnavatele, byl tzv. příživník. Ženy matky teoreticky mohly zůstávat doma, ovšem jen drtivá menšina mužů by dokázala ze svého platu uživit celou rodinu. Co všechno tak masová zaměstnanost žen přinášela společnosti a režimu? Na to odpoví Denisa Nečasová.
1: Mělo to několik zásadních významů. První byl jako ideový, který obsahoval dva takové body. Opravdu součást té komunistické levicové ideologie nebo toho myšlenkového hnutí byla ta proklamace emancipace žen. Takže je opravdu jistá část která potom, jakou řekněme, myzela, usilovala o to, aby ta emancipace byla nestolná a ženy měly prostě rovné postavení. To opravdu ta snaha o transformaci gendrového řádu je jako patrná na mnoha úrovních. Zároveň z toho ideového hlediska, pokud ty ženy nebudou vtaženy do toho systému jako myšlenkově, pokud jako nepřijmou tu ideologii a nebude jim nabídnuto jednodušeně něco pozitivního, nějaký výrazný benefit, tak protože jich je 50% populace, je to jako strašně důležitá služka a komunisté nebo vedení toho státu na ně nesmí zapomínat, protože kdyby to dělalo, což je ta tendence těch předchozích vlád a let, tak oni by se mohli jako přiklonit na tu špatnou kapitalistickou no, stranu a vznikly by z toho velké problémy. Ta druhá oblast, která byla zásadní a důležitá, bylo to, že Vlastně po druhé světové válce Československo si jako řada zemí trpěla nedostatkem pracovních sil. To znamená, že ty ženy byly vlastně, řekněme, verbovány nebo ty agitace pro to, aby vstupovaly do placeného zaměstnání a jako přestal fungovat ten model nebo ideál středostavlůský, když žena je vlastně jako doma, nějak dělá to domácí útulnou, stará se o děti a o manžela, tak ten právě mimo jiné taky kvůli tomu mizel, Aby ženy vlastně se začaly zapojovat do zaměstnání a vlastně ten problém toho hospodářství v tom makrohledisku tak byl nějakým způsobem vyřešen.
0: Ženy si pochopitelně po nějaké době uvědomily, že oproti všem proklamacím jsou to stále muži, kdo rozhoduje. Ženy nejen, že musí chodit do práce, ale je na nich stále i celé břímě domácnosti a rodiny. A toto břímě je kvůli centrálně plánovanému hospodářství, které není schopné nasytit trh, velice těžké. Postupem času se proto můžeme setkat s kritikou postavení žen. V rozhlasovém archivu máme například projev jedné z funkcionářek svazu žen z roku 1968, která si stěžuje, že ženy musí každodenně stát ve frontách, aby zajistily základní potraviny, že v zaměstnáních stále hrají druhé housle. Je pro ně velice těžké dosáhnout nějaké vedoucí funkce, jen pokud prokážou mnohem větší schopnosti než muži. Stěžuje si, že ženy mají ve stejných pozicích menší platy a tak a tak jak moc byla taková kritika běžná a jaké byly reakce?
2: Nebylo to něco, s čím by se komunistický režim chlubil, že vzdové rozdíly mezi muži a ženami stále existují. Nicméně, ať už je to tenhle ten projev v roku 68, anebo to jsou nejrůznější sociálně expertní, řekněme, nějaké dokumenty vydané tiskem, ne nějaká, jakoby, tajná leistra, konstatují, že tohle se vlastně nepodařilo naplnit a konstatují to pořád ještě v 80. letech a tak dále. Takže to je něco, co jako si je ten režim velmi dobře vědom, ale současně je to prostě věc, která jako se těžko vlastně realizovala. Ať už je to z toho důvodu druhého rodinného příjmu, když máte jednoho zaměstnavatele stát, který tady opravdu musí platit dva členy domácnosti s velmi vysokým platem, tak vždycky je snaží vlastně ženu raději ponechat doma, tráví méně a samozřejmě kompenzováno to je právě těmi sociálními dávkami, ať rodičovskými nebo jinými formami. A současně vlastně i ten pozdní komunismus, ten pozdní socialismus souvisí také s tím, že tam právě ten režim sice pořád mluví o ženách a rovném postavení a tak dále. Ale prakticky ten režim se orientuje výhraně na to, aby ty ženy dostal do domácností zpátky a aby nastartoval tu natalitu české společnosti, aby se vrodilo více dětí. To je vlastně ta husáková rodinná politika. Takže tam je samozřejmě nějaký konkrétní vývoj vlastně nějaké emancipační myšlenky, které souvisí opravdu velmi konkrétně s nějakým demografickým vývojem a který se mění právě v 60. letech kdy se konstatuje, že je potřeba nastavit nějaký jiný program, jiný plán, jak tu společnost přeorientovat trošku z té práce na tu domácnost a ty ženy podnítit k tomu, aby se rozhodly zakládat rodiny.
0: Pokud 50. léta dávala do popředí práci na úkor soukromého života, a nabízí se otázka, jak si vlastně režim představoval, že by měl vypadat ideální partnerský život. Předváleční komunisté, ale také třeba sovětský režim ve svých úplných počátcích se klonili spíše k uvolněným vztahům a vymezovali se proti konzervativní měšťácké morálce v oblasti partnerských vztahů. Jak ale říká historička Denisa Nečasová, v poválečných letech to už bylo jiné.
1: tom úmru v těch 50. letech, celá 50. leta, to bylo velice konzervativní. Tam dokonce jako volná láska byla považována za znak jako buržovázní morálky a do toho byla jako do kontrastu stavena socialistická morálka a socialistické partnerství, které vlastně stálo na takových jako pevných, spíš jako racionálnějších, takových soudružských základech. Takže tam vlastně i ta vášeň nebyla považována za něco, co tam úplně jako patří. Dokonce se často připomínalo, že ten vztah je takový kamarádsko-soudružský mezi těmi manžely a, a že vlastně ta přemíra vášně tomu svazku škodí, tak tak vlastně odvádí toho člověka od té revoluční práce pro kolektiv, od toho budování. Takže je to vlastně úplně na místě, že s manželem máte takový partnerský soudružsko-kamarádský vztah. Moc tam ty vášně a emoce jako nebouří, je to takové jako pevné protože stejně společně budujete ten socialismus a to je vlastně to, na čem vám hlavně záleží a v čem jako spolu kooperujete. A v to, že se pak jako k tomu přidávají děti a domácnost, tak jsou jako přidané hodnoty. A tohle jako se jako mění potom na konci 50. let a převrací se do toho, jako řekněme rodinnějšího modelu. Každopádně ta přemíra vážně byla pořád považovaná jako za nedostatek nebo jako, jako zbytečnost, no. Takže ještě na konci 50. let sexuologických příručkách, které jako byly ze sovětského svazu přeložené, ale pořád jako byly tady jako zásadní, tak se dočtete o té revoluční sublimaci, že vlastně tu energii fakt máte věnovat tomu budování socialismu a tomu kolektivu a těm hodnotám.
0: Prostě energii, kterou buržoázní měšťák plýtvá na uspokojování temných vášní, věnuje uvědomělý socialistický člověk na překročení plánu. Jak ještě dodává Denisa Nečasová, ideologické hledisko se uplatňovalo i na nevěru.
1: Ta konzervativnost těch vztahů se projevovala i tím, že byl vkládán jako extrémní důraz na věrnost těch partnerů. Proto se třeba často ty nevěry mezi těmi manžely řešily jako třeba na schůzích komunistické strany a podobně. A ono to bylo vnímáno, Právě v souvislosti s tím, že je to ten soubrosko-kamarádský vztah v základě a že vlastně tím, že ten člověk je nevěrný v tom manželství, tak je vlastně nevěrný sám v sobě společnosti i té komunistické straně. Že to bylo jako vnímáno jako mnohem širší hodnota, umyverzálníší, která vypovídá až jako v důsledku, o vztahu toho člověka k tomu společenskému systému a ne třeba k tomu, že zrovna s manželkou ti prostě mají nějaké jako nezhody.
0: Život ve státním socialismu nebyl pro většinu obyvatel nějak snadný a pro ženy obzvlášť. Krom toho, že se jim nedostávalo politických svobod, byly to právě oni, kdo se při plnění úkolu postarat se o rodinu nejvíc potýkal s nedostatkem zboží, mizernými službami a zásobováním. To všechno se odehrávalo v rámci komunistického totalitního režimu, který práva ženám přiznával v rámci své rovnostářské ideologie. Ženy sice mohly pracovat a studovat bez svolení manžela, ale jen na omezeném půdorysu vytyčeném režimem. S dobrou prací nebo studiem mohl počítat jen ten nebo ta, kdo více či méně s tímto režimem spolupracoval. Pokud ženy požadovaly vedle sociálních i práva politická, riskovaly ztrátu svobody. A to je z Historie Plus věnované postavení žen v 50. a 60. letech všechno. Hosty byly Radka Šustrová z Ústavu sociálních a hospodářských dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která v současnosti působí na univerzitě v Cambridge, a Denisa Nečasová z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Režim měla Michaela Krčmová, technicky spolupracoval Jiří Benák a od mikrofonu saloučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.